0: 时间的七点零一分，欢迎您在这个时候来收听由中央人民广播电台“一国生鲜”独家冠名播出的《快乐早点到》。你好，我是黄欢
1: ，大家好，我是盛轩
0: 。啊，今天早上出门啊，不管你这个时候呢是刚刚起床打开朋友圈，还是说你这个时候打开了窗帘看看窗外，
1: 或者说你打开了房门走进自己的车上去。<笑>
0: 可能第一个扑入你呃心里的这样一个词就是霾，嗯、霾这个霾呢，我们在昨天做节目的时候还非常乐观的跟大家说，不要着急，今天晚上这个北风一来呢，啊、我们的霾就可以散去了。今
1: 天要告诉大家不要着急，今天晚上北风一来，<笑>霾就要散去了
0: 。对，所以可能这个在今天在早上的时候，这个霾有一点这种叫什么来着？叫回光返照，或者用一个其他的词来形容，就是今天早上出门啊，这个霾对我们的影响真的还挺大的，啊、因为我是差不多五点多一点点。出门，嗯、<哼>那个时候啊，我当时特别犹豫，我到底是开车呢、嗯、还是打车？嗯，可是当时因为打打不上车嘛，<对>太早了，我们家也比较远，所以没办法，只好开车。开车的时候，速度差不多保持在二三十迈，嗯，然后打双闪，
2: 嗯
0: ，跟着前面的车走，因为你也看不见前面有没有个窟窿啊，到底哪儿该转弯，就、嗯、特别特别的危险。就现在想来还一路后怕，
1: 还真是。我今天早上开车过来的时候也一样，嗯、就是。哎我，我开的那个是比较长走的那个小道，你知道吗？啊、然后开到开到一半的时候，突然间路灯停了，
0: 那怎么办呢、啊？就一路黑，摸着
1: 黑我就过来了。然后呢，啊、只好打着远光灯、近光灯，就是因为一场，就是经常打远光灯，对对面来车会车的时候也是很危险的一件事情。而
0: 且有雾有霾的时候开远光灯特别不适合，因为前眼前就是白茫茫一片，
1: 白茫茫一片太。这太危
0: 险了。所以，我们今天在,在路上哈、啊，就就路况信息可能不是能够太及时的反映，嗯、就是我们得到的路况信息。也希望这个时候开车在路上的朋友呢，能够及时的发送一些你这个时候开车所在路段的一些路况，嗯，提醒这个正在路上开车，比如说正要经过你那个路段的朋友呢，能够有一个及时的绕行。没错，我们的微信平台是文艺之声，你只要关注到文艺之声这个公众微信账号，在留言框下留言，我们就可以收到了
1: 。是的，那咱们先来看一下目前啊，我们已经得到的呃比较拥堵。嗯、的一些路段看一看哪块不太好走。西二环广安门桥到复兴门桥的南向北，西三环六里桥到航天桥的南向北，现在是车多，行驶不太顺畅。另外呢，东二环光明桥到建国门桥的南向北是有断续排队的情况
0: 。嗯，京藏高速马甸桥到建祥桥的出京方向，北沙滩桥到建祥桥的进京方向车也很多。还有像京通快速远通桥到大望桥的进京方向持续车多。京哈高速以及京沪高速的交通情况呢，也目前来说是有所缓解的。嗯、那
1: 么今。京港澳高速宛平桥到大瓦窑桥的进京方向车头排队行驶不畅，请大家小心驾驶。呃，还有朝外大街的西向东，同样也是车多的路段，可以适当的来选择箭外大街绕行一下
0: 。另外要提示各位的是，二零一四年环北京职业公路自行车赛也开始举行了。那比赛期间呢，路线会采取一个交通管制措施，从今天开始啊，将涉及东城、西城、朝阳、昌平、门头沟、怀柔、延庆七个区县，还请各位呢注意选择好出行的路线，提前选择绕行。
3: 头条置顶。头
0: 条置顶。在昨天上午，国务院总理李克强在柏林会见德国总统高克。李克强说，在中德双方的共同努力下，两国合作的深度和广度达到前所未有的水平。中方愿和德方一道，充分理解对方国情，牢筑中德友好基石，开辟两国全方位战略伙伴关系更加美好的前景。最高人民法院、最高人民检察院、公安部和外交部等四部门在昨天联合发布了关于敦促在逃境外经济犯罪人员投案自首的通告。外逃贪官十二月之前自首可以减轻处罚。昨天，中央纪委监察部官网发布了中共科学技术部党组关于巡视整改情况的通报，提到对机关超编的七辆离退休副部级领导干部用车，要按照中央正在制定的省部级领导干部生活待遇的有关规定来执行。截止到本月八号，全国报告的登革热病例已经有两万七千二百一十九例，并且出现了六例死亡病例。中国疾控中心的专家昨天表示，北京的气温不会发生登革热疫情，而广东等地的疫情也将会很快的改善。同样是在昨天，上海市人民检察院第一分院以涉嫌敲诈勒索、强迫交易、非国家工作人员受贿和对非国家工作人员行贿罪，依法分别对二十一世纪王总裁刘东、副总编周斌。《理财周报》社发行人夏日、主编罗光辉，二十一世纪经济报社湖南负责人夏小博等二十五人批准逮捕。台湾全民发起抵制鼎兴集团味全公司食品行动。昨天，外交部部长助理刘建超紧急约见韩国驻华大使全宁世，就当日韩国海警开枪致一名中国渔民死亡提出严正交涉。刘贤超表示，中方对韩国海警对中国渔民暴力执法造成严重后果感到震惊，并且表示强烈不满，要求韩方立即彻查事件，严惩责任人，妥善处理善后事宜，向中方全面通报调查结果，采取措施避免类似事件再次发生。
2: 快乐，早年到，给生活加点料。
0: 好了，继续回来，我们的快乐早点到啊！嗯、今天是周六，但是对于很多人来说，今天其实还是要工作，也算是一个工作日了。没错啊，出门前呢，我们还是要来说一说这个雾霾天儿啊，雾霾天儿、啊记得在应该是在今年的年初的时候，那个时候春天的霾，嗯、很多人都非常的关注。<对>当时也说到了说，说哎呀，应该选择什么样的口罩啊？啊应该选择吃什么样的东西啊？<对>可以让我们被雾霾侵蚀的这个身体伤害会少一些。不<是>知道隔
1: 了半年的时间，大家对于这些清肺的食物，或者说清肺的一些方法啊、呃，这个防止雾霾的一些方法，还记不记得
0: ？对，呃，京津冀的这个 PM 2 5现在呢，在时隔半年之后又回来了。嗯、那北京这几天持续中污染。市区的能见度小于五百米，包括我觉得不
1: 仅仅是中污染，现在已经是重度污染了。<吗>据
0: 说在河北那个地方好像已经七百达到对达到这个。紫色了，就不是红了，<吧>就红的发紫这种状况了。<笑>那这个 PM 2 5的这个粗细呢，还不到头发丝儿的三十分之一。嗯、携带有很多的有毒物质，这个大家都知道哈。嗯、它会通过支气管进入到我们的肺部，对肺部的健康伤害很大。嗯、那现在呢，这个清肺食物就开始盛传在这个抵抗雾霾的战役当中了。还真是。比如说，遭遇到 PM 2 5我们要多吃一些白色的清肺食物，嗯、增强肺的自我清洁能力。这个这个事儿呢，到底是真的还是假的呢
1: ？就是比方。我说，昨天真的在微博上可以看到很多朋友们的一些分享啊。嗯、一方面是出于对自自己的这个身体健康的一个考虑，另外一方面也是，呃，对于自己爱的人，或者说爱自己的人，给他们分享一些自己的这个呃清肺食物或者清肺锦囊，<对>比方说。最近除了说减少出行啊、戴口罩啊、适当的饮食也能够达到清肺的效果，这样一种说法也是比较流行。像白萝卜就可以治痰啊，这个治咳嗽；像雪梨炖百合，还有银耳莲子羹，都有这些润肺抗病毒的功效。呃，另外呢，罗汉果茶就可以清肺降火，还有木耳啊、葡萄啊、这个紫甘蓝都可以滋阴润肺。特别推荐吃这个鸭血和猪血，清肺效果是最棒了。这是我昨天在微博上看到的一些说法。啊。Uh.
0: 对，其实这个我们在这个包括短信上，朋友之间也会互相的转，希望能够对对方的身体健康提供一些帮助。是。但是呢，其实说实话，清肺这个概念是来自于一个传统医学。那每每牵涉到传统医学的时候，都会有爱好者指出说，这个传统医学里的肺啊，嗯，不是解剖学上的肺。嗯。所以在解析关于这个清肺留言之前呢，一定要界定一下话题，就是留言当中所针对的是空气污染对身体的损害。是。那至于这个老祖宗怎么样定义肺，他们的清肺到底是什么？什么是不是有效？其实不在咱们今天的讨论范围之内啊。
1: 对，其实呢，有很多的专家认为说雾霾呢，会伤害我们的这个呼吸道系统。其实呢，它给我们带来的伤害不仅仅是在于呼吸道系统，雾霾能够加速人体的衰老。第二点呢，还会影响生殖功能。嗯、呃，这个因为。这个泌尿系统是人体代谢最快的一个组织。那当由外界吸入的颗粒进入到人体的血液循环的时候，首先影响的就是生殖泌尿系统了
0: 。对，那另外还会引发皮肤病的一个高发，这是我们很多人都知道的哈。嗯。那我们需要知道的是，这个食物其实真的没有办法去清除，对、啊，或者像那个大扫除、清扫夫一样去清除这些吸入的粉尘。嗯。那这个粉尘对我们人体的影响呢，可能主要是来自于物理作用。嗯。如果要清除它们的话，可能就得让清洁工和他们来见面了。那食食物呢，从消化道进入到我们的体内，经过肠胃，呃，其实大分子被消化分解成小分子了，就跟食物当中的其他小分子一样，会穿过小肠绒毛进入到血液，然后被运送到人体各个的细胞当中
1: 。是像。呃，我们刚才说的很多的食物哈、啊，跟一些呃 PM 2 5你想一想那个颗粒大小 0.1 微米，这些颗粒是完全没有见面的一个机会的，当然是也是没有办法清除的。呃，可能逻辑上也不能够排除老百老鼠打败大象这样一种可能性，但是现在来说没有确切,切的这种实验的证据。呃，但是呢，可能我们在以前哈，这个老人家或者说这个社会上流传的一些偏方，呃，我们可能。就会知道，比方说刚才说的这个什么吃这个鸭血或者猪血，呃，是因为什么？这个血当中是含有比较多的铁，但是如果真的是出现这样一种。呃，结果的话，我们也是抱抱有一个很好的一个希望、希冀了。
0: 其实说的有点绕哈，嗯、无非就是告诉大家说，平时我们说到的这个吃血呀，或者说吃一些什么东西，嗯、什么炖什么梨汤啊，嗯、这种效果真的是有限的。嗯，就是它是在古人当中提出的一个清肺的概念。嗯，所以现在对我们来说呢，更加有效的方法可能是多吃一些新鲜的蔬菜水果，嗯、少吃一些比较辣的东西。当然，这种适用在任何的天气当中，对我们的身体都是好的。嗯、但是其实它和这个清肺是。食物呢，并没有太大的关联。嗯，当然，所谓的像之前说的，多吃一些白色食物，对我们的身体好。啊、呃，白色食物就是白萝卜、银耳，还有像山药、百合、大白菜。嗯它们仅仅是有润这个润燥清肺的作用，对肺是有一个保养的效果。如果你自己觉得合适的，你也可以多吃一些。但是其实它对于这个清洁你的肺部内部的这个环境呢，起的效果或者是说
1: 呃，对于清洁你吸入这个肺部当中的或者说呼吸道系统当中的这个 PM 二点五是没有什么太大的作用的。对对对但是可能会调节自己的这样一种身体的机能。对,对。
4: 无法挽留。推开我伸出的双手，你走吧。
1: 最年轻的足球解说，一个最低调的民谣歌手，一档最
5: 犀利的文体评论，每天早晨，徐强为您带来强强言道。今日文娱知多少？欢迎收听强言道。大家好，我是徐强。今日诺贝尔官网发布消息，法国著名作家亨特里克·莫迪亚诺获得了2014年诺贝尔文学奖，其代表作包括《暗店街》《八月的星期天》等。不过，有些热爱阅读的网友也许知道，中国有一个著名的已故作家王小波，写过一部小说叫《万寿寺》，就是对莫迪亚诺《暗店街夜巡》的致敬之作。但是，网友却为自己的偶像抱打不平。比方说，有些网友就对村上春树特别的惋惜，不知村上年年陪跑，年年打酱油，这何时是个头啊？不过，在我看来，村上春树也好，米兰昆德拉也罢。都是享誉世界的著名作家。只要你喜欢，我想诺贝尔文学奖在每个人的心里各有分量。不过，这个获奖名单已经宣布，大明老师就再也不淡定了。那天就过来找我了啊，说这个徐强，我告诉你，我不能再沉默了，我不能再荒废生命了，我准备辞职回家，专心做我的小说创作，争取明年拿一个诺贝尔文学奖。呃，我说你写你写你想写啥呀？大明说：“我我告诉你，我我我写科幻小说。哎，我写仨妖怪，好玩不？”我说：“听起来倒是不错，你接着往下说。”大明说：“我我写仨妖怪陪着一个和尚到印度拿书去。”我说：“大明，人家那就叫《西游记》。”最近女排世锦赛激战正酣，中国女排在晋级四强的关键战役中是连追三局，以三比二逆转了多米尼加队。有媒体称这场生死战是惊天的逆转，堪比雅典奥运会时夺冠的过程，是传承至今的女排精神创造了奇迹。世锦赛第二阶段的比赛啊。中国女排被分到了死亡之组，既有世界冠军巴西队，也有本届最大的黑马多米尼加。虽然这场比赛是艰难地取得了胜利，但是想进四强还要看巴西队和多米尼加队的比赛结果。当然，举国体制虽然有一些收效，但是也会有弊端。三大球的衰退就是最好的证明。女足、女排当年哪个不是横扫千军？呃，想要重现当年之勇，现如今看。不是那么容易，但是要说容易，还得说人家国足最容易。哎，因为有一首歌就是这么唱国足的嘛，那首歌叫这个什么？我家大门常打开，相亲几个随你，不要紧张，正常发挥，赢我非常容易。<笑>某年某月的某一天。文学大奖给了安迪杰，女排今生不怕失败，只要拼搏才有未来。到如今，年复一年，我不能停止怀念，怀念你。百年从前，但愿那海风再起，只
4: 为那老花的手，恰似你的温柔。
2: 快乐，早点到，给生活加点料。
0: 好了，我现在看到我们的微信平台上，很多朋友都在说这个今天的雾霾的情况啊，还真是、就是、好多朋友都
1: 发来了自己这个所在路段的一些图片
0: 。对，像王丽也说，感觉就是在霾中走啊，嗯、这个这个广安门这个路段到底什么个情况？啊<哈>，今天早上我还真的就是五点多一点点，那个时候开车的时候你看不见前方，前方大概能见度就十米。你只能，你只能挪着走，完了以后你能感觉到那个霾啊，是一团一团的涌向你的这个这个车这边，就特别害怕，因为你有一种那种。恍若隔世的感觉，好像自己到底在哪哪哪个世代啊？或者你刚
1: 跟大明取完亲回
4: 来<笑>啊，正在天上飞着呢，突然间啪掉下来了
0: 。二师兄还没回来啊？呃，对，今天还有人问到我们的话题是什么哈、啊？其实今天呢就不想说置话题了，干脆在节目当中我们也是敞开我们的微信平台，嗯啊、就聊点
1: 云里雾里的事儿。
0: <笑>敞开微信平台，让大家把这个你正行经的一些路段啊，嗯、就到底路况怎么样？如果路况不好的话呢，把这个不好的路段告诉我们，让大家帮大家吧，希望在路上。能够提供一些便捷的这个路况信息，
1: 是<好>像这个王辉说了，说五棵松这块特别堵、嗯、啊，大家这这块得得得等会儿了。对啊，还有很多朋友都是发来自己身处仙境的照片、啊、对，最近我的花<人>花语也是发来了自己对面的楼，楼呢？<笑>我现在我跟大家说啊，少少现在除了黄欢新贴的眼睫毛，我别的什么都看不清楚啊。<笑>
0: 干嘛提这个吧？另外，这个赵文帅也说了，说这个西四环副十高架呢正在堵车。嗯，如果你待会儿想要经过这个路段的话呢，还请提前选择一下绕行。
1: 嗯，还真是了，有一
0: 种庐山的感觉，你觉得吗？就是不识
1: 庐山真面目，只缘
0: 身在此山中，是吧？嗯、那可能这个时候我们说雾霾呢也没多大劲儿了。我们来说个可以提神的事情哈。是，在距离苹果首批发售时隔一个月的时间，嗯、也就是北京时间的十月十七号，嗯、下周三四。四五六七，下周五的样子吧。十七号应该下周五，我怎
1: 么记得十一月十七号？
0: 十七号，那苹果 iPhone 六和 iPhone 六 Plus 也要在中国大陆开卖了。嗯，有很多国内的用户呢，终于有机会来安排自己的购机计划了。是，现在有一个不完全的数据显示，哈，说目前 iPhone 六和 iPhone 六 Plus 的总总销量在全球已经突破了两千万。嗯，这样的成绩是超过了去年同期的 iPhone 五 S 和五 C 的销量数字。是，其实，在这样的严峻形势下呢，我不知道各位知不知道怎么样在第一时间。抢购到国行版的 iPhone 六和 iPhone 六 Plus，、嗯、那今天我们就带来了全面的购机攻略，希望能够助喜欢苹果的人一臂之力
1: 。没错，那如果大家心急的话啊，有四种方式可以在四十七号的当天拿到货
0: ，看看哪一种适合你啊
1: 。是方式一，就是在十四号到苹果官网去预约，十七号可以去店里边提现货。方式二就是十七号。在苹果指定的授权经销商那儿去拿货，方式三就是三大运营商的官网会提前预约，那十七号去运营商店这个去提货，或者说等待网上发货就可以了。方式方式四、呃，那不太推荐啊
0: 。
2: 对，就
1: 是这个，比方说你有一些其他的渠道了。
0: 就不去就不去、啊、<笑>对，另外呢，除此之外，王十
1: 五认识土豪朋友，送你两个。
0: <笑>那另外呢，其实从昨天啊，在这个月的十号官网预约，虽然可以订到啊，嗯、但是采用快递方式发货，周期一般是两到三周，时间上可能会慢一点。嗯。另外，通过虚拟运营商也能够预约到，但是发货的时间呢，同样是不可知的。嗯。呃，我们可以说一下价格。之前其实很多人都知道了 ，iPhone 六的国行是五千二百八十八块钱起<是> ；，iPhone 六 Plus 的国行呢是六千零八。八十八块钱起
1: ，没错。那通过跟其他版本机型的价格对比呢，我们也是可以看到，国行版 iPhone 六和 iPhone 六 Plus 的价格是最贵的。不过好处呢，就是可以支持全网通，以及拥有最全面的这个保修的政策
0: 。嗯，呃，像利用第二种方法，就是十月十号、十四号两次预约的这种方法呢，我们首先需要知道三个重要的时间节点。嗯，一个是十月十号，昨天已经过去了；还有一个十月十四号，还有一个是十月十七号。嗯，我们可以解释一下哈，就十月十号、这个所以我们就不说了，就是通过电商预订的这个事儿哈。那十月十四号呢，用户可以再次预约全新的 iPhone 六和 iPhone 六 Plus、嗯。那据苹果的员工透露说。十四号成功预约的用户会通过摇号的方式来进行筛选，嗯，成功被选出的用户呢，可以在十七号周五直接去苹果店内取货。这不是我吗？<笑>这怎是我们不要啊？换句话来说，就是14号拿到购买资格的用户，要比10月10号预约的用户呢更快拿到新的 iPhone。
1: 是，那刚才说到的第三种方法，就是采取这个合约机的方式。那国内的三大运营商已经支持预约了，在十一期间，国内的三大运营商就已经开启了相关的一些。预定的界面啊、呃，随着十七号当天国行 iPhone 六和 iPhone 六 Plus 的开卖，相关的运营商制定的机型也会一同发布。
0: 对，除了苹果官网啊、嗯、零售店和授权店，还有运营商定制机之外，呃，你也可以选择在某些网上商城在线预约购买。但是拿货速度呢，应该和在官网在线商店预约发货的进度相似。还有不到一周的时间了，啊，嗯、可能很多人这个时候都会比较的激动。啊，刚刚提供的这些方法，不知道能不能够对你呃预约购买苹果机能够提供一些帮助
2: 。我的的的眼泪。了脸失失了去第一次爱爱人竟然是是这种感觉，总以为爱是全部的心跳
6: 那个时候也没有朋友圈，也没有社交网络，安静的自习室课堂，只有传来传去的纸条，用作交流。有一个暗恋的女孩扔了一个纸条给我，之后她对我眨眨眼，我喜出望外，迫不及待的打开之后，发现上面写着。
7: 原厂发货，保证正品，专柜验货，自留数量不多了
4: ，代购请找我。就<笑>是要大领招摇，就是要天知道地知道你知道我心似火燎，别问我为什么为什么为什么我控
2: 制不了
0: 。一零六六听天下。来关注一下这一时段一零六六听天下。近段时间的最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布了通告，表示外逃贪官十二月前自首呢是可以减轻处罚的。而十八大以来，随着反腐败力度的加大，一些腐败分子携款外逃受到了关注。有关人士说了，不管腐败分子跑到哪儿，跑出去多久，都要一追到底，将其绳之以法
1: 。没错，那经过研究决定，中央还成立了反腐败协调小组，专门负责统筹协调国际追逃。追赃的这个工作，从九月份开始，最高人民检察院也开展了为期半年的专项行动，集中追捕潜逃境外的。这个职务犯罪嫌疑人。嗯
0: ，呃，来关注一下，今年开始啊，北京市政府采购的会议定点场所不再纳入五星级酒店。嗯。于是，北京呢，近日有五星级酒店主动放弃星级，或者是通过资产重组等等方式来摘掉五星的帽子。嗯。同时，在今年政府采购会议定点的场所当中，不少酒店啊都是五星级
1: 。没错，那有工作人员对记者说了，说作为五星级酒店。自八项规定之后，一些会议没法接，因此呢，主动放弃平星。工作人员说，年底马上就要到了，这个会议啊，预定是逐渐增多。虽然不再是五星级，但是并没有影响生意，老客户
0: 还会来。嗯，在八九年前呢，有着五百多年的紫禁城终于向普通人敞开了大门。当天有多少人参观了故宫，不得而知。但是史料记载呢，仅仅捡掉观众丢掉的鞋呀，就有一筐。昨天，故宫博物院悄然迎来了八十九岁的华诞，小卖部也即将休葺一新了，变身为故宫书店和故宫商品部，让喜欢故宫文化的观众可以不用买票进门就带走自己心仪的纪念品
1: 。是的，而故宫也将在休息区提供免费的无线网络。故宫西区有望在明年的五一期间开放，届时呢，开放面积将达到百分之六十五。我们可以看到，故宫人正在以这样一种务实的行动去推进平安故宫的建设，也为此呃以此为故
0: 宫庆生。嗯，来关注一场比赛啊！昨天晚上，中国国家队在武汉和泰国队进行了一场热身赛。张成栋第六十二分钟的传中造成了泰国门将乌龙，孙可和杨氏在中场前连续进球，最终国足是三比零击败了对手
1: 。那面对缺兵少将的泰国队，国足下半。场连续进球，最后哈、啊、是刚才黄欢提到的三比零取胜，这也是中国男足这个近六年来首次击败泰国队，球迷们是舒了一口气，在主场面对缺兵少将的这个对手，呃，怎么说呢，也是结束了对对手的三场不胜。与此同时，这场胜利也是呃近八年来。这个第二次击败对手孔泰正可以暂时放在一边了。嗯
0: ，这里是由异果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》。在节目一开始的时候，我们也发出了这样一个倡议啊，嗯、希望在路上开车的朋友呢，能够通过自己的手机微信发微信的方式来告诉我们说，您所在的路段这个路况到底怎么样？是。如果不太好走的话，有没有一些好的建议来提醒我们？这个时候正在开车在路上，可能和你走在同一个路段，嗯、或者接下来就要走在你这个路段的朋友呢，提供提一个醒哈、啊，提一些建议。嗯，你可以关注到文艺之声的公众账号，四个字“文艺之声”，在留言框下留言，我们就可以看到了。是
1: 的，但是呢，现在确实能见度还是比较低哈、啊，大家在发微信的时候，来确保是停车的时候发，一定要注意安全。对，呃，像唐莹说了，说这个京城高速封路了，必须从五环出。对，呃、另外
0: 还有像这个 Josie 也说了，呃、说京哈高速的出京方向现在也封路了，嗯、所以如果你要出京的话呢，还请提前选择一下绕行
1: 。是，当然也有很多朋友发了这个晒能见度的照片哈，喵喵有就说了，嗯、说第一次互动啊，来晒一下能见度，啥也看不见。
0: <笑>对，还包括像有朋友在化工桥这边给我们发来的消息，基本上就是眼前一片模糊，嗯、所以我们在路上开车呢，还是保持好安全的车速和车距，没<错>尤其是在大白天的时候啊，千万不要开远光灯。因为只能够让您感觉到白白茫茫的一片，嗯，而且开车在路上的时候有一个建议啊，你可以。就是比如说有几条路，就是四车道的话，建议走二车道和三车道，嗯，不要走一四，除非你是要转弯啊或者其他的并线的情况下，走中间车道，跟着前面的车走，保持好车距呢，相对来说会比较的安全一些。是小玉说了，报告，前方一片空白，<笑>看不到路况，<笑>那你<就>看不到路况，<笑>那您就开慢一点哈。毛球球也说了，说机场高速现在也比较的拥堵。
2: 是
0: 啊，我们在一边堵在路上，一边来听听我们接下来这个单元了，是来自我们今天的脱口秀。大明脱口秀，女士们、先生们<音> ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin。
2: Starmin t o l k Show。
8: 秋风萧瑟，入骨微凉。这是充满诗情画意却又亘古苍凉的季节。有诗为证：枯藤老树咔嚓，小桥流水哗啦，古道西风飘飘，夕阳西下，断肠人在哎呀。<笑>有看官问了，在如此美丽苍凉的意境当中，断肠人为何哀呀呢？因为，在江湖上，这是最好的生离死别的季节，所以在这一天，有一场震古烁今的刀剑之战，将在紫禁之巅上演。曾经有一把刀，树立天下，战无不胜。他战败了王五的大刀，挑落了小李的飞刀，降服了谢逊的屠龙刀，力压张小泉的剪刀。<笑>这个无往而不利的刀客的名字就叫做欧阳徐强，人称刀郎。高手最怕的就是寂寞。于是天下之间，唯能跟这把刀相抗衡的，还有一把剑。这把剑寒霜带血，傲视群雄。他杀退了步惊云的绝世好剑，挫败了灭绝师太的倚天剑，剿灭了天山上的七剑，砍断了三胖的火箭。<笑>这个天下无敌剑手的名字就叫做独孤大明。<笑>人称贱人，刀郎和贱人天各一方，贱人和刀郎两两相望。但是，英雄难过美人关，在这个江湖上，有一个女人，她的美丽让人无法形容，她的笑容让人无法抗拒，她的眼神让人无法捉摸。她的身高，呃，她的身材让人无法忍受。她就是号称武林第一美女的上官欢。为了这个女人，世界上所有的男人都在争吵厮杀，刀郎和贱人也不例外。而在这次刀剑相遇、出鞘绝杀，独孤大明的剑无情的。指着欧阳徐强的脖子，欧阳徐强的刀伤心的抵着独孤大明的胸膛。独孤大明和欧阳徐强曾是知交，欧阳徐强和独孤大明曾是基呃不挚友
2: ，
8: <笑>如今刀剑相向，却也给了对方最后的机会。欧阳徐强冷冷的道：“这次。”你去不去？你若不去，我就杀了你。”独孤大明平静地说：“我当然不去。在你杀了我之前，只怕你会先死在我的剑下。所以，识相的话，你去。”欧阳徐翔拿刀的手紧了一紧，冷静地回答：“我死也不去。”两个人都给了对方机会。话已至此，无需再说。从此，楚河汉界，割袍断义。两人立即动手。w r o n one。<笑>独孤大明使出看家本领，一招大忽悠剑法，欧阳徐强生命值减少十二。欧阳徐强回了一招独创神功，瞎扯淡狂刀，独孤大明生命值减少十六。<笑>独孤大明再一招，天天加班<笑>欧阳旭强生命值减少 1,080。<笑>欧阳旭强大喝一声，使出绝杀，天天开会
2: 。<笑>
8: 独孤大明生命值减少5 4四0八。独孤大明使出人身，生命值增加
2: 800。
8: 同时使出暗器，乱扔
2: 垃圾。<笑>
8: 欧阳旭强生命值减少1万，重伤之余。欧阳旭祥使出了生平至高的武功绝学，随地大小便。独<笑>孤大明自知难敌，仰天长叹，闭目等死。而就在这生死存亡的一刻，说时迟，那时快，一个曼妙的身影突然闪了出来，拦下了两人的死战。<笑>他是谁呢？四人。正是号称武林第一美女的上官欢。<笑>上官欢已经观战很久，此时她终于看不下去了。上官欢娇声说道：“喂，你们两个别打了，到底谁去陪我跳舞嘛？人家都等不及了，商量好了没有？<笑><笑>大姐。”你那五十厘米的高跟鞋已经踩废了两百多个高手，我们真的不敢去啊
2: ！
8: <笑>从此，白小生兵器谱的排名发生了质的变化，排名第一的不是独孤大明的剑，也不是欧阳徐强的刀，而是上官欢的高跟鞋。<笑><笑>作为天下第一美人。却不能够拥有自己的幸福。此时，上官欢伤心欲绝，仰天长叹：“没有爱情，作为女人，要高跟鞋又有何用？”于是，她从此放下执念，退出江湖，再没有人知道上官欢的踪迹。只是，多年以后，我们听说。在广播里边以及各大新媒体的主播排行榜当中，多了一个身高一米二的女主持人，名字叫做黄欢。我们不知道她和上官欢到底有什么样的关系，只知道她在新媒体当中有一个节目，叫做《不穿高跟鞋》。如果真的是她，我们祝她快乐早点到。
0: 欢迎你来到今天的不穿高跟鞋。你好，我是黄欢。今天的第一首歌是来自黄品源的《情人》，这首歌收录在零四年的专辑《感谢情人》当中，原唱其实是刀郎。初识黄品源是因为他的一首歌《你怎么舍得我难过》，这首歌是零一年上映的电影《蓝雨》的插曲。因为电影题材的特殊性和比较强大的宣传力度，所以这首歌给人的印象非常的深刻，算得上是他的经典。知道这个人之后，开始搜罗他的歌曲，听到了像《海浪》、《小薇》，还有像《无言的山丘》等等经典曲目。很多人都喜欢他，虽然他从来没有大红大紫过，但是总觉得那样一个敦厚的人，那样一把嗓音唱出来的歌是让人感动的。所以我们偶尔会忘记他，但是这些经典却让我们铭记，因为他的情歌是这样的打动人
2: 。你是我的情人。像玫瑰花一样的女人，用你那火火的嘴唇，让我在午夜里无尽的销魂。你是我的爱人，像百合花一样的青春，用你那淡淡的体温。爱你。
7: 封情书给你，撰稿王雪。张爱玲幽怨地说过：“我见过白头到老，没见过恩爱如初。想来也是，白头到老是给人看的，而恩爱如初却只能是自己的感受。如果一定要让别人感受到这四个字，多多少少都会有作秀的感觉。所以。”在现实当中，如果看不到的话，那么也许一部3 D 动画电影《飞屋环游记》却能够让人深刻的感受到西方人对“恩爱如初”这四个字的解读
2: 。虽然
7: 是动画电影，可是却并不只是演给小孩子们看的。《飞屋环游记》的主人公是一位已经七十八岁的卖氢气球的老爷爷卡尔。在孩提时代最迷恋冒险的年纪，卡尔遇见了有着同样梦想的女孩艾丽，于是他们一块长大并结婚相伴到老。两个人一辈子都拥有着一个共同的愿望，那就是去电视里演的那个南美洲的天堂瀑布探险。然而，生活总是现实的让人无奈，一直到艾丽变成了老奶奶。卡尔也没有带着自己心爱的女孩去完成这个梦想。等到白发苍苍的艾丽奶奶终于离开了这个世界，变成了一张照片，留在了卡尔爷爷的手里。卡尔老了，政府想要拆迁他和最爱的艾丽奶奶一同生活了一辈子的小屋，卡尔爷爷坚决不同意，因为这所小屋子里留下的都是和艾丽奶奶一辈子的回忆。于是他找来了气球，把它们一个又一个的冲上氢气，在挖土机就要铲倒小屋的最后一刻，成千上万的氢气球把整个小屋拔地而起。从此，卡尔爷爷带着和艾丽奶奶的共同梦想一起飞向了遥远的天堂瀑布，去完成他们少年时的共同梦想。故事讲到这里，并不是一个结局，而是一个开始。氢气球带着小屋和偷偷混进屋子里来玩的小男孩一路飞着，遇到各种麻烦事，直到他们发现，曾经在电视上讲述探险故事的那个曾经的偶像，其实是个大坏蛋。这一系列环环相扣的情节当中，都渗透着卡尔这个七十二岁的老人对于自己已故妻子的深深爱意。天生木讷的卡尔不会对爱着的人说出或写下甜言蜜语。却用完成爱人梦想的行动写下这世上最美的情书，而摊开这封情书，读到的不就是恩爱如初这四个字吗
2: ？头还是想牵你的手，好想听到一句温暖的吻。后，虽然我们说好了还是朋友，但我
0: 来关注一下这一时段的一零六六听天下。今天晚上呢，国家体育场要举办大型活动，地铁八号线从下午的五点开始到末班车止，奥体中心站是封闭的，各自列车呢在这个站通过不停车。地铁八号线运营时间会延长三十五分钟，加开列车四十一列。因观众入场和晚高峰客流叠加，所以将八号线晚高峰时段呢扩到了下午的四点半到晚上的八点钟。列车运行时间间隔呢是三分三十秒
1: 。嗯，那在活动散场期间，列车采用大、小交路一比一套跑方式运行，大交路为朱辛庄站到南锣鼓巷站，小交路为森林公园南门站到南锣鼓巷站。那小交路列车由南锣鼓巷站运行到森林公园南门站的时候都是不载客的，市民可以注意收听站内的广播提示，以免耽误行程。嗯。
0: 呃，其实今天晚上在国家体育场鸟巢举办的这个活动呢，是这个德比杯的一个南美超级杯的比赛啊。嗯、我们在节目当中也是送出了票，现在还有朋友在微信平台上索要。嗯，其实，在昨天的时候，我们的小编啊就已经逐一通知了我们的幸运听众了，把票送到了各位的手中。嗯、我不知道现在有几位拿到票了，其实也可以给我们拍张照片，在微博平台上，呃，发送一下您和这个票面的合影，然后艾特一下快乐早点到，嗯、我们也是把这个。拿票的情况向大家反馈一下，是
1: 没错。那也可以，呃，这个票面自己加上背后的浓雾啊，拍张合影。希望今天下午或者说今天午后的这个这场阵雨能够，呃，扫清雾霾，让大家可以清清楚楚的看一场这个足球
0: 劲旅的对抗。对，另外呢，还有一个事儿，就是从下周一开始啊，我们的这个尾号停驶又有相应的改变了。嗯、呃，比如说从2014年的10月13号，也就是下周一到2015年的1月10号，我们将进行的这个限行尾号呢，比如说星期一的时候，尾号是三和八停驶；嗯、星期二呢是尾号四和九停驶，星期三是尾号五和零停驶，星期四呢停驶的尾号是一和六，星期五停驶的尾号呢是二和七。嗯，基本上是按照这个月的。顺延一位
1: 吧，没错呢，那大家呢也可以及时的去网站上去关注一下一<对>，一旦这个有相关的一些呃不便的情况出现吧。嗯，我们再来关注一下，这个扫一下二维码就能够在手机上阅读珍贵的古籍。昨天上午呢，二零一四年的中国图书馆年会在全国农业展览馆拉开帷幕。会期从昨天开始到十二号，持续三天。那大家凭借身份证就可以免费参观了
0: 。对，农展馆一号馆的中心位置呢，有一个巨大的二维码魔方，上面除了嵌有五种雕版字体的千字文，还有可以用手机扫出的二维码。那设计者说了，通过场馆免费 WiFi 二维码可以连接到珍贵点击介绍和古籍保护的一些相关知识
1: 。嗯，我们再来看一下，北京市民李先生特别喜欢逛花鸟鱼虫市场，在十一期间，他买了几条小型的锦鲤观赏鱼。呃，特别兴冲冲的进了地铁，但是呢，安检员却说，这个动物啊不允许带进地铁。如果是死鱼就没问题了。李先生说了说，说本以为买完鱼就可以坐地铁回家，没想到不让进。那十里河地铁站距离可以购买观赏鱼的这个天骄文化城是两百多米。很多购买了观赏鱼的市民都在地铁安检的地方吃了闭门羹，有些携带观赏鱼的市民则采取各种招数企图进入地铁站里边。嗯
0: ，那卖鱼的商家对于观赏鱼能不能够进站的说法呢也不一，而在地铁安检处，安检员一旦看出来乘客带有装鱼的塑料袋，的确会进行阻止劝阻啊。北京地铁方面也说了，说地铁的确有规定禁止动物入内，而一些市民表示了，观赏鱼也不是大型动物，一刀切的不允许动物乘车呢，的确是。有待商榷
1: 。嗯，咱们再来关注一下北京市民政局昨天特贴出公告，这个提醒办理婚灯注册的市民不要吃闭门羹。那公告就说说全市婚姻登记机这个机关，从十一月七号到十一月十二号调休放假，一共是六天。那十一月二号也就是周日，十一月十五号周六是上班的。十一月虽然不是市民登这个昏登的这个扎堆儿的月份，但是呢，由于有这个光棍儿节的作祟，不少特立独行的年轻人喜欢在十一月十一号当天来结束光棍的身份。或者干脆恢复自由身，所以呢，这一天也是婚姻登记的一个小高峰了
0: 。对，喜欢拿数字来做文章的朋友，你看， 2014年11月11号、嗯、啊，它有谐音是“爱你一世一心一意”，嗯，被很多人看作是好日子。是<的>但是因为突如其来的六天小假期呢，这一次良辰吉日可能是要错过了，就不得不再坚持两天光棍儿的身份。但是也有婚姻专家说了，现在很多婚姻呢都是激情结婚，冲动离婚，意想不到的假期可能会带给大家。加更多的时间来思考，快乐早点到，给生活加点料。好，欢迎您继续回来，由一果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》。今天在节目当中，也是呼吁各位在路上的时候呢，在保证自己安全的前提下啊，能够发个微信来提醒我们在路上的朋友，什么地方路况不太好，是提前的选择绕行。是，你看一下，有一些朋友给我们发来消息啊，像这个粪超子就说了，说北五环过了仰山桥就不动了，<好>这个地方可能我们大家还需要留意一下哈、啊。北五环过了仰山桥这个路段，另外呢，这个呃大猫说了，说平安大。这些由西向东，目前来说是一路畅通的，能见度呢还行，马马虎虎的，可能跟很多地方比起来要好很多。马马虎虎是，还有我
1: 这边的每日发啊，先的每日发，他、哎嗯、说这个，呃，西四环玉各庄到五棵松南向北的方向啊，西各庄啊、呃，这个玉各庄桥到五棵松的南向北的方向是特别的堵啊。还有刘杰说了，马家堡东路南向北的方向堵得一塌糊涂啊。大夫人说了。青塔西路北向南，一条通往仙境的路啊
0: 、哦，这条路估计是不太好走了，能见度可能比较低一些。哦、春春呢，呼吁下，呃，今天这种天儿，能不能给交警啊、辅警，还有清洁工等等路边作业人员发个口罩？
1: 哎，还真是啊。哦、呃，然后这边。lazy 说了，说京承高速进京方向白马路收费站好多车逆行啊，好多车逆行啊，是京承高速的进京方向白马路收费站，后车一定要注意安全，这这太危险了啊！这个还有这个宋鹏飞说了，安门大街是堵车了。王斌说了啊，这个京藏进京的方向上清桥开始堵车了。刘杰说：“杨桥到丰益桥一路畅通，但是呢，再往北就堵死了
0: 。”哎，那路上到底有一些什么样的状况？我们大家还请互相提醒一下哈。嗯、呃，涛干脆说了一句最总结的话：“所有的路况都不太好，大家坐公共交通吧。<笑>呃”啊，就是出门之前做一个选择会比较好一些。是刚
1: 才那个公共交通方面，也有朋友们发来微信提醒我们说，十三号线由于天气原因哈、啊，对，呃，也是会减少发车数量，对，来增大<对>发车间隔。所以说，大家如果说今天早晨要。上班的话，这个点哈、啊，这个在路上呢，如果就选择十三号线，还是抓紧点,点时间。
0: 对，还有朋友给我们提示说，这个京哈高速，刚刚有人问到说京哈高速到底怎么了？嗯，我们在这个微信平台上有朋友提示，京哈高速的出京方向现在已经是呃封路了，所以如果要出京的话呢，还请提前选择好绕行的路线
1: 。是的，我们这个轩辕晴这位朋友也是发来了消息说，杜家坎收费站进京方向有事故，是大约堵了一公里，呃，应该是刚过了这个事故路段啊，他说。是看到了两车追尾事故。嗯
0: ，另外还有像这个孟庆文给我们提示哈，说西站北京西站下面的通道呢行驶缓慢，呃，就快是走不了了。交警已经戴上口罩，西四环入口呢有交通管制，也进不去
1: 。嗯，汪子林说了，临时的西向东，白云桥到长春街特
0: 别的堵。嗯，可以提前选择一下绕行。我们一边来关注路况呢，我们再来想一想今天春晚的事儿。你看，离春晚还有。不到四个月的时间是吧？嗯、对，央央视的羊年春晚总导演千呼万唤呢，到现在仍然是犹抱琵琶半遮面。嗯，但是最近呢，有记者就了解到，总导演人选呢已经基本锁定有过两次指导春晚经验的哈文的身上了
1: 。是。那至于这个总导演的人选呢，是一直有消息爆出。嗯，像咱们在国庆长假之前就有消息说， 2 0 1 5年的春晚可能会有李涛、杨浩这个年轻的呃朋友啊，这个联合搭档指导。那这两个人都曾经是哈文、冯小刚。春晚核心团队导演。那前两天呢，又有爆料说，现任央视戏曲音乐部主任的郎昆很有可能会出任羊年春晚的总导演
0: 。对，郎昆曾经在九一年、九四年两届春晚当中担任总导演，资历也很深。但是呢，最近又从知情人士处了解到，羊年春晚的总导演人选基本有锁定哈文了，而不是之前传言的这个郎昆、嗯
1: 。是，那说这个郎昆没有选上啊，这个。主要的原因是，由于年纪呢已经是五十五岁了，虽然很有资历，但是人家更想是平稳退休，不会接这块烫手的山芋
0: 啊。其实我们可以回顾一下近三届的春晚啊，几乎都是在年终的时候，差不多放暑假的时候就已经开始组建筹备了。但是今年一直到十一，好像动静都不大。嗯。至于春晚导演难产的原因呢，有人是归结在二零一五年的除夕，它比较晚，是二月份二、嗯、月十八号，所以二零一五年春晚的准备工作也相应的向后推迟了。但是呢，也有消息说这可能和节俭办春晚有关系
1: 。对，但是呢，在十月中旬的时候，央视呢将会召开黄金资源广告招标会。那央视广告招标历来也都是各个大企业广告投入的重中之重，广告商也是不惜砸重金，分秒必争。央视对于广告的招标也是特别的重视，每一年几乎都会派出豪华的主持人阵容去参加的
0: 。那因为在央视的广告招标当中涉及春晚广告套装的一个招标，所以按照往年的惯例呢，春晚团队也会亮相。那记者从知情人士处了解到，今年的央视广告招标会上，春晚团队会公开亮相。那看来究竟谁指导羊年的春晚，马上就。可以确定了，大家也不用太过的着急
4: 。为什么我我我只能对感情人人像别要要下注的的的的当一脚得到胜利正面临默默退出。是是不仰绅士老外。天赋，只等那梦想。你。细心的照顾，在他的世界，我总算脱胎换骨。嘿、hey, ，总有人给我满足，会崇拜我的态度。在他的眼里，我是威风凛凛大名人物。嘿、hey, ，总有人给我。
1: 热点娱乐爆点
7: ，且听且听娓娓道来
6: 。快点，早点到，给生活加点亮。朋友们，大家好，我是吕伟，欢迎收听今天的娓娓道来。今天娓娓道来的主题是缤纷周末。首先是来预告下周末要推出的精彩演出，从10月16号到19号，国家大剧院版歌剧《唐帕斯跨来》将会首演，中国青年演员李敖、徐磊、苑路等人将会加盟出演。《唐·帕斯夸莱》是意大利作曲家多尼采蒂的作品，作为意大利三大喜歌剧之一， 1 8 4 3年在巴黎首演后获极大成功。而剧目的故事是围绕着富有吝啬的帕斯夸莱寡妇诺莉拉以及帕斯夸莱侄子艾利斯托展开。演员在演唱的同时，还需要夸张诙谐的表演，这对演出人物怕老爷的演员李奥来说是一次双重挑战。李奥更是认为，对喜剧人物
8: 的掌控比悲剧还要难。我觉得喜歌剧啊，这个你看似他是一个很欢乐、很高兴，到处都是洋溢着欢笑，演喜剧的人内心其实是。很复杂的，我的感觉是，虽然 Don Pass 网的这个人物是被三个男高音、女高音和这个医生男中音三个人，呃，戏弄也好、设圈套也好，可是他的内心其实是很简单的，他就是想老了没个伴儿，他想找找一个这个爱美之心人皆有之嘛。但是最后他知道是圈套之后，这个非常痛苦，这是全剧最悲伤的一段，就就那种悲伤的程度，甚至说要要比悲剧都要悲伤。所以这个人物看似是一个喜剧人物。其实它是有很多的这种悲情色彩、复杂的心情在里面。刚才的
6: 帕斯夸莱是一个吝啬的剧中人物，而现实生活中，我们看到的是一个以艺术传递爱心、音乐传播温暖为主题的公益活动。近日，在北京推出了戏剧教育关爱计划。这个计划是以音乐剧《妈妈再爱我一次》的演出为契机，呼吁全社会关注青少年成长中的亲情教育。音乐剧《妈妈再爱我一次》由李顿制作，金培达作曲，讲述一段母与子之间关于爱的故事。剧情取材于现实生活，结合了上海浦东机场留学生刺母事件，增加了爱情、友情等多种元素。为了让更多儿童欣赏到优秀的剧目，每场提供五十张免费的门票，邀请社会弱势儿童、贫困大学生进剧场，感受音乐剧的魅力。制作人李顿谈了这一次活动的初衷
3: ：“我是觉得。”呃，中国的这个教育问题啊，真的是到不能不说的时候了。孩子的心理和他对社会的影响，和社会对他的影响，也出现了很多畸形的问题。这也就是我又为什么要做这部戏的原因。因为中国的在教育上缺失了很大的一环，就是美育教育。我就真的是呼吁，我们一定要从小孩开始。美育教育一定从朦胧的这个成长期开始。我是想拿出这个极端的案例来告诫人们，我们怎么爱？我们中华民族发展到今天已经是十几亿人了，但是我觉得就是在信仰上，在这个普世价值上，我觉得真的是有问题。我记得我小的时候还有一些典故，就“人之初，性本善”。或者恐龙让梨，现在这些典故也都没了，都是麻木的灌输，从小到晚的灌输，从小到大的灌输，有用的也灌进去了，没用的也灌进去了。我觉得这种灌输，第一点，孩子们丧失了情商，丧失了他的想象力，而且丧失了人世间彼此之间最重要的亲情。这个，我认为现在真的是要拉起警报了
6: 。音乐剧《妈妈在我一次》正在北京东方剧院上演，将会持续到十一月十九号。持续推出的不仅仅是音乐剧，连续推出的还会有一个叫“欧寨墨园故宫藏萧珠珠山朱氏碑帖特展，正在故宫延禧宫书画研究中心举行碑帖展呢。精选了一百件碑帖，展览策展人故宫书画部碑帖组研究员秦明表示，希望是给观众呈现一个真实的萧山朱氏
9: 。我们想把这次展览不单单变成一次的碑帖的文物展。我们其实想做的一个更有人情味一些，就是想告诉大家一个朱家溍先生的父亲朱以安先生在民国时期建藏碑帖的一个故事。这些文物只是他在建藏中的一个结果，但是每一件文物后头都有一个过程，无论是得到或者是缺憾，都有当事人的一个心态在里面。而且你说到很多家具问题，我们也想还原一个，就是现代人可能很少了解过去的民国时期的这些知识分子、这些文人，他们是怎么样进行学术研究、进行碑帖研究的。我们就想还原一个，就是他那个历史氛围，就是在过去很少有娱乐活动的时候，文人们其实把这个当成自己的最大的一种爱好。所以大家可以看到一个，就是很有家居氛围的文人的书斋。
6: 这个周末，你只要凭借故宫博物院门票就可以免费参观这个展览。免费的文化艺术活动是备受百姓期待的。那么，即将在2015年上演的苏迪曼杯羽毛球混合团体世界级的比赛呢？赛事将会有来自于世界各地的5十多个国家和地区的运动员参与。作为东道主，中国广东东,东莞市副市长郁立军表示，很有信心借此机会让更多的当地年轻人参与到羽毛球运动中来。东莞也为当地市民提供好
5: 服务，
0: 工作和生活附近啊都能找到适合他们打球的一些场馆。啊、免费培训了大概有 13,000 多人，我们比赛呢是每年大概是有600多场。企业本身呢，我们也鼓励他们呢举行各种各样的羽毛球活动。企业里面球队呀、啊、就已经有500多支，所以可以说呢，在东莞都可以找到锻炼的场所。
6: 今天的内容就是这些，明天见
0: 。快乐早点到，给生活加点料。好，这里是由一果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》。这个时候是北京时间的八点二十五分，其实离我们这个早上最严重雾霾时间已经过去有几个小时了。没错。但是还是有朋友给我们发消息来说，比如说刚刚看到有个朋友给我们发了一段话，说雾雾雾雾雾，啥都看不清啊。啊对
1: ，这个这位朋友是叫宁新伟，宁新伟、嗯、啊。这个雾雾雾雾大雾，然后呢发了一段英文，英文翻译过来是啥都看不到，啥<笑>啥都都。看看啊，雾雾，找到
0: <对>。<头>我们在路上开车哈、啊，还是谨记在雾天、呃霾天开车啊，千万不要开远光灯。哎、嗯
1: 呃，今天还不真是不单单是霾，今天还是有雾，
2: 对
0: 对，雾霾在一起了。另外在开车的时候呢，嗯、就是如果是真的能能见度特别不好的话，记得开双闪，这样的话可能也方便别人看到你。
1: 嗯，刚才侯爷说了，开雾灯打双闪。慢行少并线，对，哪里都慢，哪里都是。我在北京，我愿意为 APEC 会议做贡献，嗯、只要放假，绝对不
0: 在北京待着，不给北京添乱。嗯啊
1: ，
0: 为会议腾地儿，从我做
1: 起。就是，这是从昨天下午开始在朋友圈疯转的一个段
0: 子啊。对啊，其实这个时候呢，我们在路上也可以像之前的这个呼吁一样，你可以把你所在的这个路段的路况、嗯、啊，通过发送微信的方式方式来告诉我们大家。我们在这个文艺之声快乐早点到当中呢，也是。是播送给更多的人，那个、希望能够在路上为你提供一些便捷吧。
1: 嗯，像刘意林说了，国贸桥东向西的方向有两车相撞，在进入三环口旁边，而且呢，这个地方雾大，霾也大，后车注意避让了。国贸桥东向西的方向是有两车相撞啊，嗯、呃，还有这个佳佳的寻找者，他说，经开出京四环到五环之间行驶缓慢。大军说了，说北京通州进京的司机朋友，目前呢可以选择绕行台湖，由东往西走到头。走京津第二高速这边特别好走
0: 。哎，刚刚是大军还是谁在微信平台上还给我们发了一张照片？好像京津高速这边路况还不错，对、嗯，也没有封路。然后
1: ，呃，这个天这个天气情况也还好，哈<对>、啊，这个还能看清前面的道。<对>我们打开大图，应该是京津高,高速入口这
0: 个地方。对，
1: 嗯，呃，再来看看哈，来
0: 看孟庆文给我们发消息了，嗯、说刚才在西便门桥啊，还看到戴着口罩跑步的，嗯、为了健身，啊，也大家都是蛮拼的。哎
1: ，我今天早上起来。这个给你买早点的时候也看到了啊,啊！
0: 真的吗？啊，真有。有戴口罩吗？没戴口罩。哎呦，真是
1: 。对，提醒这个咱们有晨跑习惯的朋友啊，这个、建议
0: 还是戴上口罩，而且、呃、建
1: 议还是别跑了啊、哦。
0: 对呵呵，就如果戴口罩的话，也要记得戴那个 N95 的之前。之不不
1: 值当、啊，真、啊、真不值当、啊。而且
0: 如果是家里有这个呼吸系统疾病啊，还有像这个老人、小孩的话，建议就别出门了。嗯、即便关着门的话，<对>这个房间里面也开着那个。呃，就是空气净化器，
2: 化器而且记
0: 得这几天空气净化器一定要及时的这个更换或者清洗一下这个过滤网或者是之类的。
1: 然后、啊、善说我说北京以后的这个车啊，这个雾灯都改叫霾灯，请大家打开霾灯
0: 。霾、啊啊、灯，的这个说法挺逗的
1: 。啊、对，哎、呃，刚才我们说到这个口罩哈，这边有朋友也是晒出了自己的这个戴口罩骑车的一个图，澳洲,澳洲潜水鳄啊，啊很霸气的名字，也是戴了一张很这个戴。防毒面具
0: ，对，这不是防霾口罩，这是防毒面具啊！直接俩大
1: 鼻子、嗯、啊，直接大鼻子吃出来了都
0: 。就。啊，这个莹说了，说京哈高速啊，已经不像刚刚说到的是出京方向封堵了，已经是双向封路了，大家要路过这个路段的话，就别走了，赶紧绕行吧
1: 。嗯，烈火说了，说这个窝行道高铁站，突然看不见了，还以为是开到工地大坑旁边了，下车一看是、啊、马路啊。这个后车过来，突然刹车，吓得一身汗，呃，他也快吓哭了。咱们还是说啊，这个雾天真的一定要减速慢行。就像刚才朋友说的，五迈那是飞呀、啊。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋
7: 。回到路面上，我打车，你知道吗？啊、刚一上上上上车上车，突然呢，边上不知道从哪冒出来一个美女，也挥手，我就果断的对美女说，我说小姐，你你先请。那、啊、美女忙说啥？谢谢谢谢。然后我笑嘻嘻的，正想去问你说你，你去哪儿顺路吗？那美女就说话了，而且挥手路边小跑的一个小伙说快快快，有人让我们先走。哎呦我天哪！你说那老爷们咋这么气人啊？一点都没有担当，派自己女朋友出来打车来了
2: 。
4: 随风奔跑，自由是方向，追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛。小的能远航，随风飞风有梦一零六六听
0: 天下。这一时段一零六六听天下，我们来关注一下诺贝尔委员会在这两天也宣布了，将二零一四年诺贝尔和平奖授予印度儿童权益活动家卡拉什。萨塔什和巴基斯坦女孩马拉拉，以表彰他们为保护儿童和青年人的权益，尤其是受教育权利而进行的斗争
1: 。嗯，而美国一家民意调查公司近日发布的一项调查结果显示，超过半数的美国人认为总统奥巴马已经不配获得诺贝尔和平奖。奥巴马就任美国总统之后，因为提倡无核世界，曾经在2009年被授予诺贝尔和平奖。
0: 另外，澳大利亚运输安全管理局在一份最新的报告中表示 ，MH370 航班因燃油耗尽，在印度洋上空低速盘旋，最后坠入大海。报告说，根据飞机的模拟系统 ，MH370 在燃油耗尽后左向缓慢飞行，并以低速在海面上盘旋，最终在发动机熄灭之后不久坠海
1: 。报告我说了，说这个飞机的坠毁地距离目前。搜搜救人员的这个搜索人员的搜寻地相对接近。此前呢，呃，调查人员证实，对失联马航 MH 三七零航班的优先搜索区域再次向南移动。澳大利亚交通安全局称，正在进行的分析帮助调整了本周开始的水下
0: 搜索。嗯。自西非爆发埃博拉病毒疫情，并且导致多人丧生之后，世界陷入了对埃博拉病毒的极度恐慌当中。近日呢，一名男子在乘坐全美航空公司从费城到多米尼亚共和国的班机的时候，因一时脑热，故意在打喷嚏之后呢，告诉旁边人啊自己刚从非洲回来，并且自己感染了埃博拉，一时间引起了机上全体人员的恐慌
1: 。嗯，那飞行人员随即做了汇报，航班在。多米尼亚共和国机场降落之后，不少卫生人员穿着防疫服奔涌而来，想要带走该男子。尽管呢，后来该名男子一直解释说，说自己只是开玩笑，而且从来没有去过非洲。卫生人员始终不敢冒如此大的风险，对他视而不见。那这个男子也是特别的激动，大声的喊说：“我没有去过非洲，没有去过非洲。”那最后呢，他最终是在机上乘客的一片嘘声当中被卫生人员带走。很多人认为说，这个玩笑开的。非常不恰
0: 当。对，那另外，二战时期英国前首相丘吉尔的三十八幅绘画作品将被捐赠给英国国家所有。大部分的画作目前都在肯特郡的查特尔维尔庄园展出。丘吉尔最小的女儿今年五月也去世了。她在遗嘱中表示，希望这些画留在上述地点继续展览
1: 。嗯，那丘吉尔家族表示愿意捐赠这些画给国家所有，以代替支付遗产税。英国政府预计在明年决定是否接受捐赠。二战时期，英国前首相丘吉尔在他四十岁那年发现了他对绘画的兴趣，之后呢是画了五百多幅作品。
0: Ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的大明。脱
2: 口秀。
8: 好，欢迎各位啊，来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，国庆假期呢，总算是放完了。很多朋友啊，估计都是痛并快乐着过来的。我看有一哥们朋友圈啊，带孩子远离城市喧嚣，农家乐去了。估计呢是受《爸爸去哪儿》的影响嘛，找了村子啊，每天发朋友圈。哎呀，第一天特别欣喜，这里的空气真好呀。第二天，这里的野菜真香啊。第三天，这里无世俗之累。等到了第七天了。这破山沟子，啥玩意没有，真不是人待的地方。所以呢，这个事儿啊，让我们有了两个思考：第一，如果真的让你放下城市压力，卸甲归田，你能做到吗？第二个问题，大家堵到一起放七天长假，真的有必要吗？前天我还真就这个问题啊，问了一个前假日办的哥们儿，我说：“哎，哥们儿，你说这个七天真的好吗？”那哥们儿认真思考了一下。七天呐，七天还行吧，跟儒家差不太多
2: 。
8: 大、啊、哥，你说的是快捷酒店。其实啊，咱们当然不会反对放假哈、啊，只是这假如果真的以后总是这么一起放的话，对于出行来说确实是个特别大的问题。这一次我们台里也很不容易啊，提前一周决定啊，给我跟欢欢放了几天假。我想太不容易，必须要出去走一走啊，我去东北老家那边看看吧，赶紧订机票。结果打了电话，那边一问啊，只剩一张头等舱了。我说怎么这么快呀、啊？订票中心说对不起，先生，国庆节期间机票太紧张了。我说你们头等舱，头等舱能打个折什么呢？<笑>对不起，我们头等舱啊不打折。我心想这来回将近七千块钱，呃，机票诚可贵，回家价更高啊！一咬牙买了。就那边说对不起，先生，现在已经没了。<笑>要不要这么快？<笑>算了，我不回家了，我开车，我出门旅游去。我再打开朋友圈，我看看那些自驾游的哥们儿都什么线路。结果呢，只有在车里的照片，没有目的地的照片。有个哥们儿下边还配上了一首诗：“一行白鹭上青天，老子挤在最中间。”<笑>借问酒家何处有？又被堵在收费口。犹抱琵琶半遮面，车上忘带方便面。天生我材必有用，五个小时都不动。寒雨连江夜入吴，高速路上看日出。两岸猿声啼不住，高速就是停车库。路见不平一声吼，高速路上来遛狗
2: 。<笑>还
8: 有人在微博上发表感慨，啊，说看着高速长龙，恨不得自己泪声双翅飞过去。要么挖地三尺钻过去，结果下边有个权威的回复：挖掘技术哪里强？中国山东找蓝翔
2: 。
8: 哎，我一看这形容，我说算了吧，开车也不靠谱啊，我坐火车吧。别说啊，咱们那个坐火车挺好的。火车票自从实名制以后啊，其实整体的环境有了大幅的改善。以前地球人都知道，这世界人口密度最大的地方是哪儿啊？中国火车站，平均每人占地面积不会超过30平方厘米。十几年前，我坐这样火车，三个人的座位坐了六个，桌子上再坐俩，桌子底下躺一个，过道上更不用说了，铺张报纸就是个座位，密密麻麻全是人，根本动不了地方。有一老头在火车上想上厕所，一共就五米的距离，挤了俩小时愣没挤出去，最后就地解决了
2: 。<笑>
8: 所以，全世界最遥远的距离，不是生与死，也不是你在我面前而不知道我爱你，而是厕所就在眼巴前但是我只能原地放水。<笑>而现在好多了呀！现在火车票实名制以后啊，不会像以前挤得那么夸张了。只要你去的地方不是那么热门的话呢，还是能买到票的。所以呢，这次我决定坐火车，而且你想想，像我这种身份的人，对不对？一定得坐卧铺。<笑>啊，但是我吧，我这个家族呢，遗传性腰疼，我只能睡硬卧，我不能睡软卧啊！不是我买不起啊。<笑>其实，如果能把火车的环境改善，坐火车绝对是比坐飞机更舒服、更有品位的事儿，而且心里感觉更加安全。你看，在国外，尤其是欧洲，火车票比飞机票都贵，而且大伙都愿意坐。总之，说了这么多，我就证明我坐火车是因为我是有品位的人，对不对？我买好了票，我登上了北上的火车，当时心里边一阵激动啊，火车。才是一个有着艳遇机会的地方，才会让我心花怒放啊！你想想啊，飞机上是空姐长得漂亮，空姐跟你有什么关系啊？啊，就像就就就就就算你想动墙的话，你被安全带勒着，你根本动不了啊，只能在发放飞机餐的时候趁下摸着摸下手什么的、啊，你干不了别的。你开车出游更无聊，旁边坐的都是自己媳妇儿，只有坐火车。自由的行动，随机的选择，一个屋里边上中下对着六个卧铺，总有一款适合你。这才是我此行的第一目的。我当时定的是下铺，下铺嘛好，便于观察，而且如果有美女白天不睡觉，可以直接坐我床上啊。所以我上了车，我把行李往那一放，我开始观察我这周围，结果把我震惊了。首先说我睡睡我上面那中铺吧，是一个三百来斤大胖子。胖并不可怕，睡上面的胖子才可怕。我真真的，我看着他把那床板在我眼巴前被压成了一张弓形
2: 。
8: 我心想，这得多大份量能把床板子给压弯了呀？那能不能半夜睡觉掉下来呀？这难道是我错觉吗？我睁大眼睛，刚准备好好看一看，结果那胖子一翻身，震起来一堆木头渣子，全都掉我眼睛里
2: 面了
8: 。哎呀，这家把我疼的闭眼睛睁不开呀！算了，眼不见心不乱。就在这时候，一股恶臭扑鼻，直接把我逼吐了。哎呀，我我眯着眼睛，什么玩意、啊、谁把我腌了三十年的咸鱼带火车
2: 了
8: ？<笑>结果我左上方传来一个沧桑的声音：“哎呀，小伙子，对不住啊，我这就把鞋穿上
2: 。”<笑>
8: 我想，大哥，你多长时间没洗脚了？你在火车上注意一下影响好不好？我还得看看这火车还有多少奇葩。我摸出一瓶矿泉水，我冲冲眼睛，然后我观察一下四周。我上面那中铺啊，是那个大胖子；左边上面那中铺呢，是那个臭脚男，啊！再上面最顶上那两个对着的上铺更加奇葩，俩人一边一个对着打扑克，贴的满脸条，满脸通红，吵着把火，喊着唾沫横飞，什么仨勾俩二的这。哎呀，这把我气的，我说你们两个人打什么扑克啊？啊？要不要带我打一起斗地主去？就是、<笑>你说六个铺加上我五个大老爷们，这是什么样的几率？啊？最后，我的希望就落在我这旁边那下铺上了。我仔细一看，别说，我我左边的下铺还真的躺了一个二十来岁的大美女，面冲着里边哎呀，但是从后边来看呢，这身材呀，这脖颈，哎
2: 、
8: 我心想：黄天不负有心人呐！在这里有温馨提示：收音前的各位单身男同志，这种机会一秒钟都不要犹豫，还想我该怎么跟他搭讪？不要犹豫，狼多肉少啊，不，是，那个僧多粥少啊，对不吧？你犹豫一下，上面那个臭脚大哥就有可能抢了你的先，对不对？所以我第一时间先拍他，再搭讪。我手刚伸过去，结果发现不对，这个美女脸冲里边，为什么会有一双粗糙的大手在他后腰那扣着呢？上面还带毛。我再仔细一看，嚯，一男一女，堆那热吻呢
2: ，
8: 叭叭带声的，当时我就崩溃了。我说：“难道我们现在火车上的素质都是这样的吗？我们总是在抱怨中国铁路的种种弊端，但是我们自己在上面又是一个有素质的人吗？难道我们自己就跟中国整个大环境是没有任何关系的吗？所有责任都是有关部门的吗？”就在这个档口，我看见对面火车窗户旁边那俩座位上坐着一个淡定的少年，他眼神清澈地望向远方，表情非常从容。似乎周围的嘈杂都与他无关，仿佛一不小心就会飘然出尘。哎呀，这是高人呐、啊！于是我上前询问：“我说兄弟，为何在如此吵闹的车厢，你还能如此淡定，竟能无视尘世的喧嚣而坚守本心，什么都不干呢？”只见这位兄弟转过头，面带微笑，回了我一句
4: ：“哥
8: ，有充电宝没？<笑>老弟手机没电了。
2: ”
6: 是否有机会再见你一面，妈妈？我犯了错，你会原谅我吗？我已经踏上了末
7: 路，别人眼中的亡命之徒，哪里还有我的藏身处？我的兄弟离
4: 我远去，我还傻乎,乎乎的相信道义，所谓的人性，莫非要我血和泪来换取教训？不想再混下去，想说看完这一票就不再聊。Loki， 想着想着，我的眼泪就流不停。出发了，不要问那路在吗？冲向前是唯一的方法。出发了，不想问的路在哪。云顶爱呀，
2: 什么关？
7: 一个合适的日子，我们就各自用舒服的姿势，用擅长的方式。给
0: 北京时间的八点五十三分，由易果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》继续为您服务在路上啊！<是>今天在节目一开始的时候呢，向大家发出了一个倡议，希望在路上开车的你在保证自己安全的前提之下，能够发送一些微信来告诉我们你行走的那个路段的路况到底怎么样，嗯、<哼>能够为后面要行进的一些车辆提供一些支持和帮助。也收到了很多朋友给我们发来的消息啊
1: ，是像东山马也说了。昌平能见度也就是三十米，突然间有一首歌在耳边就回响着
0: ，雾雾雾雾
1: ，想想问天问
0: 天问大地之类的。想问天，你在哪里？哪里<笑>啊，来看一下幸运星说了，说我能问问吗？今天早上你们来上班的时候，是不是有一种开飞机的感觉？真的钦佩你们能够找到单位。啊、哎，你<边>你还别说，
1: 一边旁边是一团一团的雾，对，一边呢，我们这个你,你知道开飞机啊。旁边如果有云彩的话。这相当于是在这个对流层，飞机经常有颠簸啊啊。啊。那路上呢？你知道我开的小道，嗯、路上有什么井盖啊、小坑啊,小坑啊，我也看不清楚。就那车，当了当了当了
0: 当了，了一路颠簸过来，一路颠簸过来，还真的是盲开
1: 。哎呀，真是盲开。对，
0: 像我们家住的远呢，我基本上开过来的时候，我已经找不到路标了，因为岔路口我也不知道到哪个路口该转，嗯、于是就开了导航，导航把它那个精确度啊放大一些啊，前方一百五十米该右转了啊，然后就慢慢开，慢慢开，蹭到右边去，基本上这样我。真真的还是提示各位啊，如果你不是一个开车特别好的老手的话呢，如果能打车打车，能坐公共交通就坐公共交通，嗯、能不上班的话，那就最好了
1: 。这是大家最希望见到的一种情况。对
0: ，啊、另外来来看一下，我们在北京时间的八点五十五分啊，时间也进行的差不多了，嗯、待会儿九点之后呢，仍然是由我们的特别节目来为您放送出宝木和小曾给大家来的带来的综艺对对碰，更多精彩内容呢，你。你可以关注一下央广网三 w 点 cnr 点 cn。那另外呢，节目的更多内容，你可以在新媒体蜻蜓、喜马拉雅当中来进行回听。我是黄欢，我是盛轩，明天早上再见了，拜拜。拜拜